1: Lundi le 10 janvier 2021, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase. Bon midi, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes en forme pendant que Martin, je ne sais pas si c'est Martin, son micro, ou si c'est moi juste dans mon écouteur, mais j'ai comme des petits grichements. Euh, Martin Lemay qui est avec moi jusqu'à 13h. Comment vas-tu, mon cher ami?
2: Ben, je vais bien, je vais bien, je vais très bien. J'ai entendu les mêmes choses que toi, mais garde, ça va <rire> se passer, c'est certain. Euh, écoute... Il y avait du bon hockey en fin de semaine. J'ai regardé le match entre l'Avalanche et les Leafs de Toronto. C'était, C'était quelque chose. Le Canadien qui est à l'entraînement depuis, euh, depuis hier. Ça aussi, c'est intéressant. Le Canadien qui va jouer mercredi. Enfin, du hockey. Mais on a quand même réussi à passer une semaine à travers 100 matchs. Euh, puis on s'en est sorti quand même avec tellement d'actualité. On va dire merci beaucoup à Chantal, qui a été euh, certainement une de ses raisons pourquoi ça a, <rire> ça a bien été la semaine passée. Mais euh, garde. puis c'est tu quoi? question d'influencer les gens dans la bonne direction. Euh, j'ai pris mon rendez-vous à ma tête. À partir du 10, j'avais le droit de prendre mon rendez-vous pour ma troisième dose. Si c'est ça que ça prend pour qu'on parte à, à travers ça, Ben je vais le faire. Je vais faire ma part. Donc euh, déjà, jeudi, je me
1: fais vacciner. Moi, ouais, c'est fait. fait que, euh, c'est réglé. T'as eu ta troisième dose? Jours, donc... Oui, monsieur. Il y avait de la place ici oh! dans mon coin pour devancer. Donc c'est fait. C'est réglé. Troisième dose euh, réglée. Donc, euh, tant mieux, ça va dans la bonne direction. En tout cas, on le souhaite. Euh, ouais. Et on souhaite que chez le Canadien, la calme soit arrivée également. Euh, tu sais, Martin, tu as parlé de hockey, mais je sais qu'on n'en parle pas souvent, mais il faut quand même en parler un peu. Quel, quelle fin de semaine? Ben, je devrais dire, quelle journée de football hier dans la NFL? C'était incroyable. Moi, hier, j'ai regardé Beaucoup de... Foot. Je m'en confesse, je n'ai pas regardé de hockey hier, mais j'ai regardé du football en quantité industrielle, des, des fins de matchs spectaculaires. La table est mise pour les séries. Les gars RDS ont fait un job fantastique en fin de semaine euh, avec des matchs en prolongation. Euh, honnêtement, là, on, a eu, on a eu tout un show de foot, puis je sais que tu aimes ça, là, puis que tu es un fan de, de la NFL également. Donc, c'est pour ça que je me permets de t'en parler un petit peu aujourd'hui. Là. Ça a été vraiment, vraiment ouais. euh, intéressant hier. Hein? Tu veux me mettre en
2: maudit, c'est ça, hein? c'est ça ton plan, c'est de me mettre en joie le vert. <rire> tu sais, la définition de sabotage, les Chargers de Los Angeles ont encore des traces des Chargers de San Diego. Ils se sont sabotés toute l'année tout seul. Et hier, encore une fois, non seulement, ouais. ils ont raté un placement de 3 points, mais à leur ligne de 18 points, 4 et, 1 et demi, C'était à 4 et 1, mais tu sais, c'était pas mal 4 et 2. Là. Si tu regardais comme il faut, là, on a décidé d'y aller. Fais juste prendre ça. Il n'y en a pas de prolongation. Les Chargers, avec leur jeune entraîneur qui essaye de réinventer le bouton à quatre trous avec ses statistiques avancées, plus capables. Parce qu'avec cette attaque-là que les Chargers ont, <coughs> auraient dû faire les séries éliminatoires. Un match nul a propulsé les deux équipes en match éliminatoire et les Raiders ont décidé d'enfoncer. Euh, euh, le bouchon ah, encore plus loin raisons. quand ils ont vu les Chargers ouais. prendre un temps d'arrêt. Bref, tout ça pour te dire, ben Bon, Ben euh, les Chargers ont ce qu'ils méritaient. Ils ont travaillé très fort. Défensivement, ils ont été excellents. Max Crosby a été hallucinant hier. Puis, euh, Vous en voulez, déjà jeunes coachs, coachs, des coachs, avec coachs avec les stats avancées? Ah. Ben, c'est ça qui est arrivé. Ouais, ça. Ah, les coachs qui s'en vont perdre aux Jaguars. Écoute, tu sais Déjà, <rire> Carson Wentz a une étiquette de loser. Tu peux-tu avoir une plus grosse étiquette de loser que ça pour aller perdre ben, contre les Jazz Anyway, ça n'a pas de sens. C'est Puis ça, honnêtement... avec les, les
1: Colts, ils sont courus à leur perte. Anyway. Mais, 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 les partisans des Steelers vont être heureux parce qu'ils ont eu chaud pas mal. Eux ah, autres, ils ne voulaient pas la nuit. Je veux d'hier. vraiment me là, mettre Les Steelers, ils sont, sont, <rire> sont en série. Non, non mais c'est carré. Il y a équipe. beaucoup de partisans des Steelers Quelle au Québec. Ils sont ah, Oui, mais tu sais,
2: même les partisans des Steelers, là, ceux qui sont honnêtes, j'ai parlé avec une couple d'eux autres. Les pas honnêtes, eux autres, sont Steelers pour la vie. Là. Quelle équipe plate, moribonde, dégueulasse à regarder. Écoute, ouais. c'est offert souffrance de regarder un match des Steelers de Pittsburgh tellement que Ben Roethlisberger a de la misère à se déplacer puis à lancer le ballon, puis que l'attaque est ouais, pourrie, la la c'est la défense prochaine. qui est
1: garde là. Ben,
2: anyway, ouais, garde. Ils vont se faire passer il sur le corps par c'est... les Chiefs. En tout cas, j'espère je bien.
1: Ouais. Ça c'est eux. Ben, ça c'est eux. Ben, Bref, on en reparlera plus tard cette semaine parce qu'il y aura un week-end de, de wild card dans ben, la NFL. Ça, dit. je trouve ça le fun. Hein? Écoute, première fois de l'histoire qu'on va avoir un match du lundi soir en série. Ça, ça va être spécial. Deux matchs samedi, trois matchs dimanche et un match lundi soir pour terminer ça la semaine prochaine. Et par la suite, ça va se poursuivre. Bref, on aura l'occasion d'en reparler. À l'émission aujourd'hui, Guy Boucher et Bruno Gervais. Également, c'est le retour des clips, des commentaires, parce que Bon, le Canadien est en arrêt, mais ils ont repris le travail hier, donc aujourd'hui, on aura les commentaires entre autres de Cole Caulfield, Dominique Ducharme un peu plus tard également, mais dès maintenant, on a déjà un premier commentaire, on va l'écouter. Ben Sherrod et au retour, on accueille le coach.
3: We,
2: uh, oui off a d'un really, très really short summer, je um, pense uh, that time ce temps pour Uh, heal and refresh and reset is uh, is going to be a good thing for a lot of guys that played uh, played well into the summer. So, um, try and take it as a as a positive and use the use the time wisely and and get ready to go here for, for the second half. Moi j'aime ça qu'ils prennent la peine de dire euh, <coughs> un repos bien mérité pour les gens qui ont travaillé fort jusqu'au jusqu'à l'été. <laughs> Fait que, c'était comme euh, ceux qui sont rendus loin en série, euh, ça leur permet de recharger les batteries, entre autres Ben Jarrott. Salut mon Guy, comment ça va? Salut,
4: ça va bien, vous allez bien? Salut Guy. Oh play, ça hey, va Guy, bien, ça va une bien. Question. J'ai ouais. une question
1: pour toi. Ouais, As-tu changé d'endroit parce que tu pas défait ton sapin de Noël?
4: <rire> C'est ça, hein? J'ai <rire> donné le poignet. Je ne l'ai, l'ai pas défaite, puis ça va être long avant que je le défasse. Mais... <rire>
1: pour ça que tu as changé de place.
4: <rire> ah, pas... non. La vérité, c'est pas pour ça, mais oui, ça pourrait être une raison. Mais c'est parce que je l'ai essayer dans le bureau, ça donnait quoi. Donc là, je le sais. <rire> ah, non, c'est, c'est pas carré, bon, ça soir, pas carré, de carré, terrible.
2: C'est carré. Pourquoi tu n'as pas d'écouteurs, toi? Hein? Écouteurs. Pourquoi tu n'as pas d'écouteurs?
4: Pourquoi j'aurais des écouteurs? Je vous entends, là?
2: Parce qu'on t'entendrait mieux. Ouais, toi, tu nous hein? entends. Nous autres, on t'entend... Tu préfères mais non, mais la les... messe. La, 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 la.
4: Amen. Les
2: écouteurs, ça change
4: rien. C'est le micro. Ok
2: mais les beau. écouteurs, c'est le micro. <rire> ouais, okay. bon, ben, okay, c'est le micro. Là tu m'entends tu mieux?
1: Ouais, là, là... Ouais. On t'entend, là. on t'entend comme faux, C'est correct, là.
4: Ben, c'est mon micro. Les écouteurs moi. Ah mais ça, okay, c'est déjà mieux tu vois je pense qu'un... les écouteurs avec le micro tu veux dire là ouais non non j'ai pas ça ça ouais. fait longtemps. J'ai un gros micro bon, ben. là. Et si je sais pas quoi, pour les rappeurs, mon gars m'a acheté ça, je sais
2: pas c'est quoi. Cool. Ah, des... C'est bon, le soir est déjà venu. Hey, on, on dirait qu'au moins on est sorti de l'église. Hein? <rire> Au moins on est sorti de l'église, ça sonne mieux. Là.
4: Ah, ça, bon, c'est ça. Non, non, on est messe parce que je viens de passer pas savoir que tu as déplogué. <rire> bon, ben, <rire> vas-y,
1: commence ton homélie. <rire>
4: <rire> hey, euh, on,
2: on jase Guy. Euh, oui. Tu sais, souvent tu parles toujours de, d'enthousiasme. Ouais. Les Canadiens sont littéralement 32e sur 32 équipes. Même l'Arizona est en avant d'eux autres. Euh, ouais. Est-ce qu'on peut, avec le retour au jeu, créer de l'enthousiasme malgré l'affiche? Tu sais, les gars vont être contents de jouer au hockey puis j'essaie de trouver des points positifs. Ouais. Fait, est-ce qu'on peut créer de l'enthousiasme un peu ou c'est de la fausse enthousiasme?
4: Bien, sans être de la fausse enthousiasme, ça va être de l'enthousiasme éphémère. Mais c'est de l'enthousiasme pareil. N'importe quel recul que tu prends, là, que ce soit au walk-up, dans n'importe quoi, tu, tu prends du recul, tu respires, tu sors de ton marasme, c'est certain que ça, ça, ça te laisse respirer un peu, puis tu as au moins plus d'énergie, puis plus de plus de désir de revenir à tes, à tes occupations. C'est, c'est quand même ton boulot, là. Tu sais, c'est, c'est, c'est un job, là. les gars sont payés, puis ils savent, puis euh, c'est pas comme s'ils sont en train de de Maurice ou des lits d'hôpital non plus. Là. Alors, tu sais, c'est, c'est ils ont du plaisir à jouer qui est pareil. C'est juste que c'est... quand tu es compétiteur comme ça, puis la Ligue nationale, c'est gagné. Puis là, c'est sûr que tu peux pas te rendre en série. Euh, puis tu es tellement loin. Mais garde, c'est sûr que ça l'enlève à... au but premier qui, 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 qui est vraiment de compétitionner pour faire les séries. Mais ça veut pas dire que tu n'es pas capable de... De, 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 de t'améliorer, de, de, de d'avoir des bons matchs, de gagner, donner des choix à tes partisans, euh, toi avoir de bonnes fiches individuellement, euh, trouver de la chimie pour, pour maintenant puis pour plus tard, euh, regarder c'est qui les gars qui vont rester pour l'année prochaine. Écoute, il y a tellement d'enjeux que si t'es pas grave d'en trouver un enjeu euh, comme joueur, euh, l'organisation va en trouver un pour toi un enjeu puis ça sera pas ici. <rire> tu sais euh, Ça, les joueurs sont très conscients de ça, mais est-ce que... Est-ce que c'est facile? parce que c'est naturel? Ben non, c'est sûr. C'est comme quelqu'un qui s'en va à un job tous les jours, puis que, c'est, c'est noir, puis l'ambiance est noire, puis euh, c'est pas différent de ça, là. Ben, c'est certain. Tu
1: sais, quand je regarde, en fin de semaine, j'étais assis, puis je pensais à ça, puis je te pose la question ouvertement, là. Je sais pas ce que tu, Peut-être que tu vas me dire que je suis complètement dans le champ, là. Mais je me disais, tu sais... C'est fini. Là. L'année est finie. Là. Le Canadien va finir dans les bas-fonds et tout ça. Est-ce que ce n'est pas le moment de, de dire, avec peut-être le nouveau directeur génère, général qui va entrer en poste, là, euh, les coachs, tout le monde s'assoit ensemble, « Bon, ben parfait. Garde, l'année est finie. Penchons-nous sur euh, 22-23, la prochaine saison. Puis, euh, liquidons ce, que, ce qu'on peut liquider. » Dans le sens que, d- débarrassons-nous de contrats si on est capable. Puis, euh, faisons jouer les jeunes. Tu sais, moi, j'ai comme un peu lancé la serviette. Peut-être que c'est pas comme ça que ça se passe du tout dans les bureaux là, de la Ligue nationale là, quand une équipe se retrouve dans la position comme celle du Canadien. Mais je te pose la question ouvertement, Guy. Ça peut-être envisageable. Tu sais, des fois, on dit, oh, on, on, ça vaut peut-être la peine de justement récupérer de l'argent puis euh, aller chercher une coupe de choix de repêchage supplémentaire puis euh, regarder vers l'avenir puis essayer de rebâtir cet été avec peut-être quelques joueurs autonomes et tout ça, non?
4: Ben, un, est-ce que tu, est-ce que tu as parlé d'en parler aux joueurs C'est ça que tu as dis, non
1: Non, mais tu, ouais, c'est... ben honnêtement, mais non, mais c'est du quoi, c'est non, ben non. Jamais, tu peux jamais, jamais, pas le dire jamais, jamais, aux joueurs, jamais. mais non, non, mais comme
4: organisation, jamais... tu peux en parler dans les bureaux, par exemple. Ah non, mais ça, en parles toujours, là. C'est pas euh, en ce moment, là, il y a rien de, il a rien de tout d'un coup. On s'en veut d'abord, on se lève le matin, puis on commence à parler comme ça. C'est pas le même que ça se passe. C'est, c'est, non, c'est graduel. C'est tous les jours. c'est ça fait très longtemps là, qu'il parle déjà du plan. Là, premièrement, c'est pour ça qu'un, qu'un, qu'un directeur gérant a, a perdu sa job. Tu sais, c'est, c'est, c'est toutes des discussions vers le futur. Maintenant, tant que tu n'as pas nommé ton gérant, tu ne pourras pas faire ça. ça tu tu, tu envisages déjà... D'avoir un plan pour le futur, tu envisages déjà que tu veux un changement de cap, donc c'est pour ça que Grunton est engagé, c'est pour ça qu'en ce moment on recherche un gérant, c'est pour ça que Chantal est engagée. Euh, Donc le propriétaire a a définitivement pris le leadership depuis un bon bout de temps, depuis depuis que euh, Marc Bergevin est parti. Euh, et puis, euh, euh, et, et, mais c'est un long processus. C'est pas une journée. À un moment te lèves un matin, là. C'est, c'est des discussions tous les jours. C'est des discussions vers une étape à la fois. Les priorités en premier. Donc la priorité, c'était de trouver Gorton. Après ça, la, la, la priorité maintenant, c'est de trouver euh, qui va être le gérant. Puis une fois que le gérant est en place, avec sa philosophie à lui, sa façon de faire, euh, l'agencement avec, euh, avec euh, ben, finalement la, la combinaison avec les, les autres personnes en place. Ça va être de décider qu'est-ce qui est mieux de, de, de faire avec les joueurs actuels, mais ça va toujours être le plan vers le futur. De toute façon, Yannick, là, c'est, c'est, l'organisation là est, est toujours dans le plan du futur. Fait que ce soit un futur à court terme, à moyen terme ou plus tard, le gérant, le propriétaire, c'est pas des plans pour maintenant. Les plans pour maintenant, là, c'est pour le coach, c'est pour les joueurs. Fait que le gérant est tout le temps en avance sur les plans, en parle avec le coach, le tient au courant de certaines choses, puis d'autres choses, il n'en parle pas parce qu'il ne veut pas le déranger dans son plan du moment. T'sais, le coach, lui, c'est le plan du moment. Alors, euh, tu à un moment donné, les gens, tu l'as dit plein de fois, on, moi, j'aime pas ça qu'on dise les jeunes. Je déteste entendre ça. Parce que c'est pas les jeunes. C'est chaque joueur est individuellement un cas particulier. Il faut décider pour ce joueur-là qu'est-ce qui est mieux pour lui? On met toujours les jeunes dans le même bateau alors que ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas, pas, pas un paquet de jelly beans. Tu sais, c'est, 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 c'est un individu. Il est-tu prêt à être là? Il n'est pas prêt. Est-ce qu'il progresse ou on, 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 il fait juste survivre sa sur glace? Il fait juste survivre, il n'y a pas d'affaire là. Alors, c'est, c'est de voir il, la ligne américaine, c'est mieux pour lui. Même chose pour le gars qui est d'ingénieur. Même chose pour le gars qui est en Europe. Alors, c'est un jeune... Tu évalues lui dans son contexte avec ses possibilités à lui puis son développement à lui, puis après ça, tu regardes l'autre puis la même chose puis la même chose. Alors, c'est, c'est tout individuel, tu sais. C'est comme dire les vétérans. Mais ben oui, mais lequel? Tu parles-tu du vétéran qui est assis dans les estrades ou tu parles du vétéran qui est, la, qui est la vedette? Tu sais, c'est pas du tout la même approche puis c'est pas du tout, euh, tu sais, tu le mets pas dans le même bateau. Fait que c'est pour ça que, en ce moment, dans une année comme cette année, tu ne peux pas mettre tout dans le même bateau. Puis la, la chose la plus importante, c'est de faire la part des choses. pour ne pas faire un coup de tête, pour pas partir en peur, puis de s'en aller 180 degrés, puis faire des niaiseries, puis après ça, le regretter pendant 10 ans. Donc là, c'est ouais, qu'est-ce, qui vaut la peine de, qu'est-ce qui vaut la peine de garder? Qu'est-ce qui vaut la peine d'échanger? C'est beau dire, on va échanger des gars, ben oui, mais c'est parce que si tu échanges des gars, puis tu n'as presque rien en retour, ça ne vaut pas la peine de les échanger. Fait que c'est ça, il faut que là, en ce moment, pas juste... Qu'est-ce que toi, tu, c'est certain qu'ils vont, ils vont décider, OK, nous, on pourrait se départir de tel joueur tel joueur, Ils ne pas dans la nouvelle philosophie du gérant, du nouveau gérant. Alors ça, ça va être une évaluation une fois que le gérant est mis en place. C'est pour ça que c'est bien important qu'il, qu'il soit engagé le plus tôt possible pour lui donner le temps, d'ici la date des échanges, de, 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 de prendre ses décisions puis d'évaluer. Une fois que ça, c'est fait, après ça, c'est de voir, OK, je veux me départir de tel ou tel joueur, sauf que je n'ai rien à retour, donc ça ne vaut pas la peine maintenant, à période des échanges, de le faire. J'aime mieux attendre plus tard, peut-être cet été, voir si je suis capable d'avoir mieux. Même chose, tu peux, des fois, tu vas attendre plus tard parce qu'avec les joueurs autonomes, tu sais que tu vas être capable de remplir certains trous, donc tu peux te départir de d'autres individus que tu ne te serais pas départis durant l'année. Tout ça, là, c'est, c'est complexe, c'est interrelié. Alors, une décision influence l'autre, mais tout, tout va dépendre de, de l'approche du nouveau gérant. Alors, c'est pour ça que tant Le qu'il n'y a guide. pas de nouveau gérant... On peut, tu, tu peux pas vraiment avancer.
2: Quand Marc Bergevin est arrivé, euh, le Canadien, tout de suite, ont racheté des contrats. Euh, Caberley, Gomez, on a rentré Gard Chenyok, Gallagher. Euh, c'était proche je pense, à l'époque qui est, qui est arrivé. Il a toujours aimé ce petit genre de joueur-là. Prost, après ça, est allé chercher euh, Shaw euh, avec les, les Blackhawks de Chicago. Mais une chose que quand on jouait contre les Canadiens, puis tu peux en témoigner pour avoir été l'adversaire, on disait que les Canadiens jouaient vite. Que leur identité, c'était à vitesse. Le monde déjà disait des fois, euh, c'est comme des abeilles, bzz, bzz, ça bourdonne partout. Quand Claude Julien est arrivé, lui, il a voulu avoir des gars d'expérience, des joueurs plus gros. Des... Si on avait pu avoir Travis Moon, il aurait été chercher Travis Moon. Euh, la première année qui est arrivé, on avait été chercher euh, Dwight King avec les Kings. Pis... Avec le temps, le Canadien s'est grossi, et rendu plus physique et a perdu cette identité de vitesse-là. Là, il y a un nouveau chef, un nouveau shérif qui arrive. Puis lui, il dit, moi, ce que je veux, c'est de la vitesse et du talent. C'est ça, les critères de base pour lui. Toi, tu es l'entraîneur. T'aimes-tu ça quand tu entends ça? Je te pose la question, sachant très bien qu'on en parle souvent de la vitesse dans la Ligue nationale d'hockey, hockey, à quel point c'est de plus en plus rapide et toujours rapide. Les Blues de Saint-Louis l'ont gagné avec un peu moins de vitesse. Le Canadien s'est rendu en finale avec un peu moins de vitesse. Quand tu entends vitesse et talent, t'aimes-tu ça de la part du nouveau directeur général
4: tous les nouveaux directeurs gérants m'ont dit la même affaire, Martin. C'est vitesse et talent, c'est, c'est, si t'as pas ça, tu, tu, tu grogneras pas, mais ça, tu peux pas avoir tous des joueurs vite, tu peux pas avoir tous des joueurs de talent. Euh, tu quand tu fais allusion à Claude Julien, moi où je suis plus ou moins d'accord avec ça, c'est que c'est le gérant qui fait les échanges, pas le coach. Puis le coach, là, m'a dit que c'est rare un joueur le vert qui va avoir des joueurs que lui il veut. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est le gérant, lui, va, va aller chercher des joueurs qui est capable d'aller chercher selon l'argent, selon ce que lui veut. Parce que là, je te dirais que. des joueurs qui
2: fitent avec ton style, non?
4: Pas nécessairement. Parce que moi, j'ai eu plein de joueurs qui fit pas partout avec mon style. Je ne voulais pas. Dans la nationale, comme mais dans le. Il faut tuer avec. Ben exactement. C'est contre-productif.
2: Parce... Le, le DG qui fait ça, là, il, ben il ben oui, mais des affaires contre tu... ouais, mais.
4: Le DG va essayer de te trouver des gars qui fit, mais je le, dis, je le dis tellement souvent, c'est tellement difficile de réussir un seul échange. Écoute, c'est un enfer il réussir. Il n'y en a pas, c'est ça. Il n'y en a, a pas. Il en a plus, et on n'en voit plus de Ben Non, parce que tu l'as dit tantôt, Martin, vitesse et talent, tout le monde veut ça. Fait, qui va te le donner? Personne. Pourquoi? Parce qu'il le garde. Fait que là, tu, tu vas avoir une partie de ce que tu veux. La plupart du temps, là, tu n'auras tu, tu jamais ce que tu veux. Tu auras une partie de ce que tu veux. fait que Là, c'est une question, est-ce que le côté positif est, 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 est plus valorisant que le côté négatif ou c'est égal ou c'est le contraire? fait Tu sais, tu regardes, tu n'aimes pas, pas le cœur de leur équipe, c'est vitesse et talent, mais tu n'es pas capable de gagner avec ça. Et t'es pas capable de passer en série, ça a la même affaire avec Toronto. Pourquoi? Parce que ça te prend pas juste ça. Si t'as juste ça, tu gagneras pas. Ça, va, ça te prend du caractère, ça te prend des gars comme Goodrow, qui n'est pas rapide, un gros bonhomme, intelligent. Là, ils sont allés chercher qui? Perry, Maroon. Donc des gros bonhommes qui sont pas vite. Alors, ça t'en prend de ces gars-là aussi. Pourquoi? Parce que sur le bord des bandes, si pas ces gars-là, tu gagneras pas de bataille. Tu n'auras pas de gars qui vont aller devant le filet. Ça te prend là un mix... Mais oui, il faut que tu prennes assez de gars rapides, assez de gars de talent pour justement être capable d'évoluer dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Tu sais, si la majorité de ton équipe est grosse puis pas vite, ben tu vas, tu vas avoir beaucoup de difficulté à la nationale. Sauf que si tu en as zéro de ces gars-là, ben aussi, tu vas avoir de la difficulté. C'est, un, c'est, c'est, c'est d'être capable de juger du mix. Alors, le prochain gérant, c'est clair que je suis convaincu. La première affaire qu'il veut, c'est une équipe... Moi, Moi, personnellement, comme entraîneur, mes équipes ont toujours joué « joué vite ». Mais jouer vite, ça ne veut pas dire que le gars est vite. Corey Perry, là, il pense extrêmement vite. Ses mains sont extrêmement vite. Ses pieds sont lents. Mais il joue vite. Pourquoi? Parce qu'il pense vite. fait que si tu n'es pas vite de pied, il faut que tu sois vite dans ta terre, il faut que tu sois vite avec tes mains, il faut, faut que tu sois vite à penser au tour de place. Alors, pour moi, ce n'est pas être vite nécessairement, mais c'est de jouer vite. Même à faire défensivement. Tu peux un gars qui est lent mais il pense vite, donc il est toujours aux bonnes places. il y a une grosse différence, dire on patine vite, puis on joue vite. Il y a des gars qui patinent super vite, mais ils sont extrêmement lents dans leur tête. Puis il y en a d'autres qui sont moyens. Il un exemple avec le Canadien. Euh, un des plus rapides, c'est qui? C'est Anderson. Mais c'est vraiment pas quelqu'un qui pense rapidement comme Suzuki, par exemple. Tu sais, il a, il, a, il a tendance à avoir un, 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 ce qu'on appelle en anglais un tunnel vision, une, une vision tunnel, donc vision rétrécie. Euh, pourquoi? Parce qu'il il a, il a pas ce type de... lui, c'est tout droit, c'est un gars, mais tu en as besoin de ça, parce que si tu pas ça, tu pas de gars qui charge à travers la game, donc tu ne passeras jamais dans les séries, parce que dans il n'y a pas d'espace, donc tu es obligé de charger à travers l'adversaire. Donc, tu as besoin de gars comme ça. Fait que c'est ce mix-là de joueurs, mais si c'est un gars qui n'est pas vite, pense pas vite, y a pas de main vite, ben là... Tu comprends-tu? Il faut que tu quelque chose qui va vite. Ça, c'est clair. C'est, c'est... Alors, c'est pour ça que, moi, c'est au, au-delà de la vitesse de pied, c'est, que, c'est jouer vite. Alors, tu bouges la rondelle vite. Quelqu'un qui transitionne rapidement, un défenseur qui n'est pas vite, mais qui transitionne vite, là, bien, il aide ton équipe. Parce qu'il pense vite, il qui... participe, ça aide tes amants.
1: parlant de talent, on va entendre euh, Cole Caulfield dans quelques instants, mais rapidement sur Facebook, euh, quelques salutations puis euh, dans deux petites minutes, on va faire des salutations également euh, du côté du rds.ca. André Laberge, Clément Boguet, Éric Luciano, Benoît Dugré, Sylvain Levac, Tommy Normandin, Pascal Lou Angelino, Félix Giroir, Nat Lebuy, euh, beaucoup de personnes sur Facebook aujourd'hui, Alex Caillé, les gens s'ennuient du hockey, Antoine Lafleur euh, qui parle de Petrie, Jasmin Camiran, Luc Lebeau, Olivier Gaulin, Gingras. Bref, il y en a beaucoup. Mais ce que je vous propose, c'est d'entendre euh, brièvement les commentaires de Cole Caulfield et de Christian Dvorak. Et par la suite, ben, Martin sera avec vous pour euh, vous donner euh, des salutations sur le RDS.ca. On poursuit la discussion avec Guy. Écoutons les commentaires des joueurs. Là. C'est tout
3: chaud. Ça vient de, de se terminer de point de presse. Jack he's a totally different player. I think it's something that, uh, you know, we take pretty seriously is how, um, well we play each night, but you know, for us, it's kind of just sticking to what works and playing the game the right way. And, um, you know, at a certain time, it's going to you know, give you some bounces at some point, but you just got to stay level-headed and play hockey the right way. Yeah, I think it, it helps. Uh, I've been through it before. Um, obviously it's not some, something you want to ever be a part of really, but, uh, Yeah, I know. I know what it's uh, what it's like, and uh, yeah, sometimes it's, it's not fun. It's uh, you got to stay strong mentally. So uh, I think that's the main thing. You don't want to get too down. You want to make sure you're excited every day and uh, ready to go. <laughs> excuse me.
2: Excuse- what? Being is- excited <laughs> every day. You <L'important, laughs> de is to tous excited jours. Écoute. Christian Vorak. Écoute, le monde va penser qu'on vu d'eux autres, mais c'est vraiment ça qu'il dit. On vous laisse aller à la pause. des gens de la télé, pour sur le web. Hey, excité.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie. Dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La Vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
4: Hey, c'est 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 incroyable,
1: vrai.
0: hein?
2: On veut pas rire de lui, c'est...
4: là. Non, non, non mais moi, Guy, est bonne. C'est mais Moi, c'est toi, Martin. <rire> t'as, t'as l'air découragé, mais c'est parce qu'honnêtement. Là, je vois que voir que c'est déjà pas quelqu'un qui démontre beaucoup d'enthousiasme ouais, dans, son, dans son body language.
2: Il faut demeurer excité et avoir de l'enthousiasme.
4: <rire> hey, déjà, un premier contrat pour Chantal, il va falloir qu'elle coach un peu. <rire> ouais, mais tu sais, quoi, ça c'est une affaire. Je veux dire, tu peux pas demander à des individus qui sont comme ça dans la vie de commencer à faire un show pour le monde là. Je dire, c'est pas leur job non, c'est c'est se, regarde, il, il est comme ça il est comme ça puis t'en as d'autres c'est le contraire il y en a, il y en a d'autres qui font trop de shows tu veux qu'ils se calment un peu fait que, tu sais ça dépend des personnes à l'été. mais moi ah, oui. bah moi ça c'est m'a fait rire Ça tu sais, en plus en, en
2: plus
5: ça le tour, commence à que dire en plus <rire>
4: Ah,
2: L'intervention là... commence de voir, elle commence en disant euh, Ouais, j'ai vu que ça aussi en Arizona, c'est pas
4: facile. C'est ça. Ben, c'est ça, mais honnêtement, <rire> dit, il passe-toi dans sa peau à lui, là, ça fait des années qu'il vit ça, puis il en vient ici, puis c'est pareil. Ouais, là. Tanné, lui. Ça doit été, honnêtement, ça doit être vraiment lourd. Là.
2: <rire> ah, ouais, ouais, ben, bah, c'est ça. à se poser des questions, voir si c'est lui ouais. ou pas. Ouais. Là.
1: ouais. <rire> <rire> ben, il fait partie du problème, en tout cas, ça,
4: c'est sûr. Ben, il nous a fait ouais, rire, en tout cas. Est... Que, regarde, tu vois, nous autres,
2: on a oh, il fait rire. Pour, pour, pour rire, il m'a fait rire, là, écoute. Euh... <rire> J'aimerais ça le voir, lui, s'exclaffer sur une bonne joke, tu sais, vraiment. ouais, anyway, c'est pas ça sa job. Sa job, c'est de la mettre dedans. Anyway, regarde, ouais, regarde, passons à un autre, un autre sujet. Je veux lire des commentaires des gens sur le rds.ca. William, bien sûr, il a trouve bien drôle. Euh... Euh... Quand on parle de Dvorak, Marc Wisniewski qui dit qu'il faut. Il parle de Lvorak qui dit il faut rester positif et rester fébrile de jouer au hockey, mais il n'est pas excité en conférence de presse. Aïe aïe aïe. Fait que lui, il l'a même écrit avant même qu'on l'arrive en ondes. Euh, ça se poursuit le Mathieu Poulain. Salutations. waouh wow, Guy Boucher avec les réponses qu'il donne. Pourquoi pas un appel de CH pour DG ou assistant directeur gérant avec le Canadien? Euh, Guy, tu penses que tu serais capable toi d'être au deuxième étage puis pas avoir les deux mains dans la poutine? Jamais je vais te poser la question, veux-tu coacher les Canadiens, tu le ouais, sais, là, puis je ne te pose pas la question, non, veux-tu non, être assistant DG. Des des mais, mais où est-ce que tu es rendu là, dans non. ta
4: vie, là? tu vieillis? Oui, euh, oui. Ouais, ben, <rire> la, la vérité, c'est que je ne veux pas parler du Canadien, mais pas en tout. Là. Partez-moi pas sur le Canadien, là. mais en général, là, oui, mais pas comme non, gérant. Ouais, vie. Pas comme gérant, comme assistant gérant. Mais t'aimerais-tu
2: mieux encore coacher ou avoir euh, un poste d'adjoint, quelque chose de même?
4: Ça moi c'est tout à mon âge là, c'est avec qui je travaille. C'est quoi la philosophie des gens avec qui je travaille? Fait que euh, pas une question de coacher ou euh, gérant ou pas gérant. Là. C'est, c'est vraiment avec qui je euh, avec Avec qui je travaillerai. Euh, c'est quoi la philosophie? Euh, une job pour une job, ça m'intéresse pas. Fait que dans la hockey, tu le sais, là, je n'ai refusais ça les deux dernières non, années à cause de ma situation familiale, autres, en fait. mais... <rire> ben, ah, ben La vérité, c'est que j'ai une qualité de vie incroyable, là. on va se dire vraies affaires, là. J'ai pas eu ça en 25 ans, là. Fait que, ça fait deux ans que j'ai une qualité de vie incroyable, je vois ma famille, euh, mes enfants, comme là sur ta maison, on... T'sais, je suis capable de dire hey, on s'en va-tu faire du ski en fin de semaine, ben, je jamais fait ça en 25 ans, tu n'as je... pas le temps, tu jamais là, t'es... fait que ça euh, ça vaut de l'or là. fait que, avant de avant de t'engager dans des choses juste tu sais j'ai un job je l'aime je fais RDS, je fais des conférences je travaille à la radio aussi fait tu sais je, 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 je parle déjà de hockey, je parle de, 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 de tu sais comme je te dis mon, ma vraie passion je m'en suis aperçu en prenant du recul les deux dernières années moi c'est de mobiliser c'est pas juste d'informer ça ça je pas, je pas je pas un informeur mettons, un informateur c'est je laisse ça à des gens qui sont des experts comme François tout ça qui, qui Sont 100 fois meilleurs que moi. Ben oui, mais moi, moi, c'est bien plus une question de mobiliser les gens. Si tu me demandes si ça me manque le hockey, c'est pas que j'aime pas le hockey, mais c'est pas ça qui me manque au-delà de de ça, c'est vraiment de mobiliser des individus. Puis en allant faire des conférences d'un ça m'aide. Fait que, regarde, oui, la réponse, au au deuxième étage, dans un contexte où c'est des gens d'une philosophie à laquelle j'adhère, oui, mais un euh, gérant, là, non. Parce que moi, je ne suis pas un gars de paperasse puis un gars de tout ce qui est des caps salariables, affaires-là, ça ne m'intéresse pas. Mais, mais, mais le hockey même puis aider à, à mobiliser des gens, ben oui.
1: Est-ce que la, est-ce que la job d'entraîneur-chef au hockey, mais cest quoi dans d'autres sports aussi? On parle de football aujourd'hui, c'est le Black Monday. Il y a plein de coachs qui perdent leur job dans la NFL. Souvent, ils ne sont pas là depuis oui. longtemps. Est-ce que c'est devenu trop exigeant? pour un un seul individu, avec le temps. On dirait que, si on regarde les années 70-80 aujourd'hui, ça a tellement évolué comme le sport que la la, la charge de travail au quotidien pour un seul homme, c'est devenu presque inhumain. Est-ce que je me trompe, Guy?
4: Pas faisable. Seul ou ça? Il a pas, c'est ça, c'est, 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 c'est pas rare. faisable. Puis, il, ben, regarde, je ne prendrai pas mes mots à moi, là. Je, je connais bien Ken Hitchcock, puis je l'ai, je l'ai eu en entrevue, euh, je l'ai écouté, c'est l'année passée, l'année d'avant, je ne me rappelle plus exactement quand. Mais tu sais, tu, tu parles d'un gars qui a passé sa vie dans le hockey, un, passagne, un maniaque, un gars qui faisait juste ça, là. Euh, puis ses mots à lui, parce qu'ils ont dit « Veux-tu revenir comme coach? » Je dis, Je ne sais plus. » là, les autres étaient surpris d'avoir sa réponse, parce qu'ils ont Ben là, ça ne te tente plus. » Il dit pas « Je plus le hockey. » Il s'est rendu tellement malsain, coaché, que je ne sais, sais pas si je veux soumettre ma santé à ça. C'est pas moi. là. C'est, 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 tu parles de quelqu'un qui, qui l'a vécu puis qui a vécu cette, ce changement-là, cette transition-là dans les, dans les dernières 40 ans. Fait que lui, il sait exactement c'était quoi avant puis il sait exactement c'est quoi maintenant. Puis ça, c'était ses mots. Fait que ça dit à peu près là, où est-ce qu'on en est rendu avec ça. C'est pour ça que tu as de plus en plus de, de, de gens dans le, dans le personnel. C'est pour ça que ça commence à ressembler au football maintenant. Que tu n'as pas le choix d'avoir plusieurs individus autour parce qu'il y a trop de choses, il y a trop. Euh, c'est beaucoup trop exigeant aujourd'hui. Fait je te le dis, moi, je dormais 3 à 5 heures par nuit pendant 9 ouais, mois, ouais, mois. Et comme quoi, je fais c'est pas ben humain, ça, là.
0: <rire> Bravo, Guy, t'es bon, on va ramener jean Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en abitimie miscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. labitimie miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: On est de retour avec Guy Boucher, Yannick Lévesque, Martin Lemond. On est ensemble jusqu'à 13h. Bien content. Le Canadien qui va jouer mercredi contre les Bruins de Boston. Euh, ça serait intéressant Boston. en plus de commencer. Euh, oui, à Boston. Oui. Il n'y a pas grand-chose qui joue à Montréal. Parce que hey, j'ai appris ça la euh, semaine passée. Le Canadien fait au bas mot 5 millions par match local en rentrée d'argent, de billetterie tout ça. Fait que Ceux qui se demandent... Mais pour ils veulent pas jouer. Ça brut doit être brut, l'air. ça, Guy. Ça doit être brut, ça. J'ai divisé, j'ai divisé par 2000, 21 273, ça donnait une moyenne de 270 piastres, je pense. Fait qu'avec l'étiquette de loge qui doit être d'un 1000 l'étiquette, puis euh, tout ça, là. puis même plus que ça, certainement à, à d'autres places ah, dans le centre Je te pose la question,
4: mais j'ai, 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 c'est juste que ces chiffres-là, je les trouve très élevés pour un match, parce que qu'est-ce qui reste? Moi aussi, je pensais, moi, je pensais moi, que c'était quelque chose comme 2 entendu 2,5. C'était ouais, ouais, 2,5 aussi
1: a, qu'on m'avait dit.
4: Oui, 2,5. Ouais, après, 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 après avoir payé tout le monde, puis euh, C'est toutes ces dépenses. ça, il te reste à peine un million, je pense,
2: eh, pour un match. Oui, ouais, mais regarde, attends une seconde. Là, brut, là, euh, ça donne 270 là, 5 millions divisé par 2, 21 273, maintenant ça donne 270. Tout le monde va manger un hot dog, une liqueur minimum. Euh, le parking, fait que je n'ai pas de misère à y croire. Après ça, est-ce qu'il faut payer du monde? Ah oui, non, je suis d'accord, mais les, le but de vouloir jouer devant du monde, c'est de faire ces entrées d'argent-là qui sont tellement importantes pour l'équipe. Fait que si le monde ah ouais, se monte, est-ce que ça vaut vraiment la peine de reporter d'un mois à, à 5 millions la craque? Absolument, ça vaut la peine de reporter, mais, mais... Euh, de reporter les matchs.
4: Ah oh oui, non, non, tu as la raison. Regarde, peu importe c'est quoi le chiffre, ah oh oui, reporte-moi ça tu t'as pas le choix. Là. C'est, même, c'est la même chose avec le Canadien. C'est une des équipes euh, dans le camp d'entraînement où pour l'organisation, ça vaut, ça vaut la peine là, de faire des matchs d'exhibition, là, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre dans les matchs d'exhibition pour les Canadiens, puis c'est, des, c'est de l'argent bonus qu'on appelle, là. Fait que, euh, c'est ça. ça c'est c'est cool.
2: 235 pièces les gars, c'est même pas 270, c'est, ça fait du sens à maudit, Si tu divises 5 millions par 21 273, là. C'est 235 fait que euh, ça vaut à peine pour eux autres euh, de le remettre. D'ailleurs, euh, un, 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 une des personnes qu'il ne faut pas remettre parce que son cachet coûte aussi cher qu'un billet au, euh, au Centre Belle dans les Rouges, Bruno Gervais, salut. <rire> Il va être content. <rire> salut, Bruno. <rire>
5: salut, salut.
2: On l'entend de le
3: euh,
2: Salut, gars. Salut, Bruno. Euh, salutations rouge, d'ailleurs. Que... Euh... Oh, et dans les rouges double lettre en plus. C'est ça ton cachet. Non, non, sur
5: euh... la ligne
2: rouge. Bah, c'est la ligne rouge. Ok. Aussi, aussi, aussi. Sur sur la la glace. Glace. Les Salutations à toutes les... toutes les, toutes les. Ouais. Salut à tous les gens qui font un pool d'envie, et particulièrement ceux de notre pool, à moi et Bruno, parce que depuis vendredi passé, j'ai reçu beaucoup de messages textes. Donc, beaucoup sont, au, euh, sont, sont à l'écoute aujourd'hui, Bruno, pour voir ce que tu vas dire sur notre fameux pool. Mais amusons-nous, les gars. Marc Bergevin est celui qui a recommandé Philippe Dano aux Blackhawks de Chicago. Marc Bergevin est celui qui est allé chercher Philippe Dano à Chicago pour l'amener à Montréal. Marc Bergevin est le directeur gérant qui a vu Philippe Danneau, la, 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 devenir Philippe Dano. Puis Marc ouais. Bergevin est celui qui a dit 5,5 euh, millions par année, ça ne sera pas ça que tu vas l'avoir. En tout cas, on ne sait pas ce qu'il s'est dit dans ces, dans ces conversations-là. Moi, j'aimerais ça savoir <rire> qu'est-ce que Philippe Dano s'est dit quand il a su que Marc Bergevin s'en venait. Euh, VP adjoint, euh, conseiller spécial, vétéran. Conseiller saillon. Merci, Yann, pour le titre exact. Hey, Bruno, Alors, là, Bruno je, vais demander, qui... je, vais, je vais te demander... Je vais te demander... Je vais te demander une réaction, Bruno, de euh, Philippe Dano, quand il a su que Marc Bergevin s'en venait.
5: Ah, OK, OK, regardez, regardez. Ouais, je suis Philippe Dano, là. Là, j'étais un, un peu écorché là, de ma bataille contre Larkin, là. Là, je fais « fais... Oh! <rire> » C'est tout. C'est ça. C'est ça ta réaction. Guy, tu pensais que tu allais t'en sortir? Guy, tu pensais que tu allais t'en sortir?
2: Non, mais Gabin, ça, tu passais t'en sortir, t'en sortiras pas. T'es Marc Bergevin. Tu oui, prends-tu le téléphone je pour je appeler Marc Philippe?
4: Marc je suis pas Marc Bergevin. Mais non, mais
2: tu t'en, tu t'en
4: vas...
2: Il faut que tu prends le téléphone puis que tu l'appelles.
4: Hein? Non. Non? Oui. Cool. oui alors... Ils
5: vont se voir. Ils vont se voir à l'aréna. Ah,
4: et... ils, 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 ils vont se croiser peut-être deux fois dans le mois là, pendant 30 secondes. Là. Et Marc Bergevin, c'est pas le gérant. Là. Il est au deuxième étage... Il, il est conseillé à Luc Robitaille, puis à Blake, puis tout ça. Il ben, n'y a, euh, a pas de lien à avoir avec Dano. C'est pas lui qui t'en charge de s'occuper de Dano.
5: Oh, Marc, okay. Bergevin va, va arriver dans la chambre. Marc, Bergevin va arriver, il va faire un petit détour, il va aller voir Philippe, puis il dit « mon grand, ont... je te l'avais pas dit, mais c'était tout planifié. Tout planifié, il <rire> y a les deux, on est dans <rire> On est bien, on est en hey, Californie. Non, mais... hey, on les a su. On dans
1: <rire> <font> Montréal. <rire> <rire> c'est des affaires qui arrivent, ça. Ça c'est, ça, c'est plus des... Là, je vais rejoindre Guy un peu là-dessus, là. Ça, là, c'est plus des histoires de médias, honnêtement. Là. Ben Dano, oui. s'en, Dano s'en ben fout, oui. Bergevin s'en fout. Ils vont se retrouver, ben oui. ils vont probablement prendre une bière ensemble. Ça finit, là. Il n'y a pas d'histoire à, vo- à y avoir, là. Bergevin avait des décisions à prendre comme, comme GM à Montréal, puis Dano avait des décisions à prendre comme joueur. Puis ça fait ben oui. que le, le, le hasard fait qu'il se retrouve à LA, puis On ne fera pas d'histoire avec ça, là. Yannick, yannick, je suis yannick fier t'pense. de toi, Yann. Là.
4: là, 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 tu penses comme à ben l'intérieur non, mais de la as okay. Mais t'as raison, c'est exactement ben ouais. ça, les... On en invente des drames là, parce qu'on veut que ce soit un soap opera, là, mais regarde, « hey, Salut, comment ça va? Bang, bang, bang! » Ils ont finir là en 30 secondes, une minute, puis « That's it, that's all. »« Bright Bruno? » Ils vont manger une pizza ensemble.
5: 100%. Ils vont manger une pizza ensemble. Oui, 100% <rire> En plus, il y a, il y a, tellement, c'est, un, c'est un concours de circonstances. Il y a bien plus à ça que juste Marc Bergevin qui court après Philippe Dano. L'entente est faite. Dano, il repartait ailleurs. Euh, Bergevin va avoir un rôle différent. Euh, il c'est, c'est, y, y a une histoire dans tout ça. C'est un petit monde, le monde du hockey. Hein, puis, euh, tu développes des contacts un peu partout. Là, Marc Bergevin il s'en va retrouver des chums. Euh, en Rob Blake, en Luc Robitaille, il s'en va les aider. C'est un rôle qui est pas mal moins stressant. Un rôle de transition pour quelqu'un qui a été sur la gâchette, là, qui, qui avait le, le, le gun sur la tombe pendant des années ici à Montréal, que chacun de ses gestes était piqué. Là, tu t'en vas en Californie, on va aider des chums, des gars qu'on connaît depuis euh, longue date. C'est, c'est bien différent comme scénario pour Marc Bergevin. Les deux hommes vont serrer la main, vont en rire, comme Guy vient de mentionner. Puis ça sera pas, Ça sera pas une conversation, ça ne sera pas plus. Il n'y a pas quelque chose à régler. Il n'y a pas une âge de guerre en quelque part enterrée. Non, non. C'est « Hey, gars, on se retrouve là, puis datite.
2: Moi, je l'ai oui, vu oui, sur bien. le bord du ben, ben, Bordeaux, donner un avec, exemple, avec une on va te donner en un exemple. De regarder la mer, puis de manger la pizza, puis de dire
4: « on est barré si, ». Si, si la, la guerre était pognée entre ouais. deux gars, le coach puis le joueur, si c'était la guerre ouais. entre le coach et le joueur, puis tu tu voyais que c'était clair, puis ça, puis après ça, là, le coach se retrouve à la même place qu'un joueur, puis le joueur avait voulu s'en aller à cause de tout ça, puis blablabla, bla. Euh, OK, là, là tu es là, au mieux de t'asseoir, puis de, 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 de préparer ce qui s'en vient, mais sinon, euh, tu sais, c'est comme, mettons, moi, elle t'aime pas, ben le monde est, ah, euh, il s'est fait mettre dehors, ça va être la chicane avec Steve Eisenman, putain. Mais là, on est au téléphone euh, deux semaines après ensemble, un mois après encore, tout l'été, trois, quatre fois, toutes ces années-là jusqu'à aujourd'hui, on s'appelle tout le temps, qu'est-ce que tu penses de telle affaire, j'ai besoin de ton opinion, veux-tu m'aider avec tes joueur C'est pas... Euh, le... On veut y faire y des drames, plus, on veut s'inventer des drames, alors que... Ben Et... oui. Il n'y en a pas bien ben des dames, je peux te dire franchement. Puis en plus, là, quand on connaît
1: les deux individus, tu sais, Philippe Dano, c'est un bon gars, c'est un Joe Bontemps, Marc Bergevin, là, on l'a, on l'a connu à Montréal dans les dernières années où c'était extrêmement difficile l'image publique. Mais Marc Bergevin dans la vie, là. Si un gars avec qui tu vas avoir du fun <rire> pendant une bière, passer du bon temps, c'est bien oui. lui, là. C'est, eh, c'était, oui. c'était c'est un, l'ultime c'est une super quoi bonne bien. personne. <coughs> ben oui, oui est. Ben oui, oui. oui. C'est vraiment. Ça va être un fit parfait pour lui, là-bas. Honnêtement, moi, je suis content pour lui, puis euh, il va avoir du fun, puis il va avoir du fun avec Dano, puis c'est bien correct, t'sais. puis connaissant Mais... Marc, il est pas mal dans le style de Luc aussi, je pense que c'est un bon
4: fit. Ah, puis, il faut pas oublier, Yannick, là, je dis tout le temps, là, les gens qui sont à la télévision, là, c'est comme des acteurs, là. T'es, t'es, t'es rempli un rôle pendant ce moment-là. Le joueur, c'est, c'est la ça... même chose. Tu sais, moi, je me rappelle le monde disait, et lui, avec la face de bœuf, là, il dit, coudon, il doit battre sa femme, là. Des yeux. Ben yeux. Oui, mais, ouais, mais tu penses-tu vraiment que dans ma vie, j'ai l'air de ce que j'ai l'air dans l'arrière d'un bain? Quand t'es en arrière d'un bain t'es le général. <rire> t'es le général sur le champ de bataille. T'as pas commencé à rire puis à t'amuser, puis c'est pas le temps, là. Faut que tu sois aux aguets de tout, faut que tu sois concentré. Exact. Écoute, fou la concentration que tu dois avoir là. fait, que t'es, 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 t'es pas, toi, assis sous-divan ou avec tes amis. Moi, chez nous, là, je fais le bouffon, puis comme tout le monde, puis j'aime niaiser, puis j'ai, j'ai des amis, puis j'ai, j'adore rire, je ris de moi, mais même à, même à la télévision, ça, c'est la première année pour être franc que ma vraie personnalité commence à sortir, parce que tu sais pas. Je suis arrivé dans les médias, puis j'étais le coudon là, je suis comment? Parce que t'as le coach d'un bord puis t'as ta vraie personnalité, puis là, Là, il faut que je divertisse les gens, alors qu'avant, je faisais juste remplir ma job devant un micro. fait que c'est pas même affaire pantoute. Ça fait que là, j'avais des appréhensions, j'étais même nerveux par rapport à ça, parce que c'est pas une question de facilité sur le micro, c'est qu'est-ce que tu t'envoies comme message, qui tu veux envoyer comme image. fait, que Ça m'a pris un bon deux ans là, avant de me situer là-dedans, là, mais ce que vous voyez à la télévision, là, oh. regarde, donnez un exemple, Jean Lemaire, c'est un de mes bons amis, écoute, tu là d'une face de bulle c'est un micro, puis écoute, la grosse voix, puis, puis écoute, en personne, il est drôle, là. écoute, tu le fais dans tes culottes tellement, tellement il est drôle, fait tu sais, même affaire avec Bob Gainey, tout le monde disait, ah, il parle jamais, t'sais, quelqu'un m'a même dit tu vas, parler, tu vas travailler avec Bob Gainey, c'est quasiment comme avoir un traitement de canal, ça, puis la vérité, <rire> c'est que la vérité, c'est que été le contrat total j'ai adoré ce monsieur-là. Écoute, tellement intelligent. C'est pas un gars, c'est pas
2: un gars qui t'a fait des conversations à râtre.
4: pendant des heures. Des conversations pendant des heures de temps. Même chose avec Scotty Bowman. Il y a plein de monde qui avait peur de lui. Moi, je vivais à Tempo. à une demi-heure de chez lui. On se rencontrait. Écoute, il n'arrêtait pas de parler. Tout le monde me disait, ah, il parle pas. Ça se peut que tu sois bien frais. Ça se peut aussi, ça se peut ça, ça se peut ça. Il était extraordinaire à, 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 à jaser, à rire, à parler. Écoute, des heures de temps, effectivement. L'image qui est transmise publiquement, c'est pas ce que c'est en, en privé.
2: Messieurs, je viens d'avoir la première phrase que Marc Bergevin a dit à Philippe Dano quand il l'a rencontré. Hey, c'est vrai qu'ils payent cher ici à Los Angeles. Ils sont généreux, ces contrats.
1: <rire> <rire> non, mais dis moi
2: C'est une citation de Jean-Luc Pigeon sur nos pages. Elle est très bonne. Elle est très c'est... bonne.
1: J'ai d'en, j'ai d'en voir une autre papier moi sur rds.ca. Je pense que c'est Mark Hayes. Attends je suis sûr. Oui c'est ça. Marc Hayes qui dit ben c'est pas compliqué. Hubert Eats vient de trouver leurs deux prochains candidats pour la prochaine campagne de pub. Après roi Tremblay. ça va être Dano Bergevin. C'est vraiment bon ce que Marc a eu comme re- réflexe. Puis c'est correct c'est ça. Puis les connaissants, les deux ils vont le faire.
2: <rire> eh oui c'est sûr. All right, mon Guy. Écoute, gros merci, Guy. C'est vrai que t'as pas une phase de bœuf. T'es, t'es sympathique. Ouais, ouais, c'est <rire> ça. D'ailleurs, pour les gens qui s'intéressent, il y aura un, un d'un autre angle mercredi le... et dimanche. Mercredi et dimanche, il y aura d'un autre angle. Je pense que Guy fait les deux, Bruno dimanche. fait mercredi. Ouais, dimanche, ouais. c'est ouais. un match... Le, le 16,
1: c'est-tu dimanche? Non, c'est le 17. Lundi le 17. Ouais, c'est, c'est lundi.
4: C'est
3: lundi, lundi pas dimanche.
4: Il... Mais non,
3: il y a un réseau-là, lundi
4: après-midi. J'allais devant moi, là. Lundi le 17, à 4h. Hey, on se, pa... se passe pas nos
2: horaires à l'extérieur des zones, maintenant. Ben oui! Ouais,
1: pas. <rire> on va commencer par mercredi, là. On va vous écouter ouais. mercredi. Mais d'après moi, il ouais. lundi, Martin, oh. tu ne seras pas trop disponible pour autre angle.
0: Ouais. <rire> non, mais tu ouais, peux y aller c'est dimanche, Martin. à 16 heures.
4: Je veux y aller dimanche, ça va être un one-man show d'après moi, <rire> ouais, tu vas ouais, ça 17, <rire> <C'est> <rire> on 17 Martin. à le h On s'écoute à 16h. Si dimanche. vous voulez
2: voir comment <rire> ma tête fonctionne, là, je me suis trompé. C'est le 17 à 16h et non pas le 16 à 17h. Monsieur. Euh, <rire> <C'est> monsieur.
1: <rire> Salut Guy. Salut Guy.
2: <rire> on va aller le là,
3: dessus. Salut Guy.
4: Aïe,
1: Hey, euh, Bruno, okay, euh, dans. dans... C'est vrai que c'est une drôle d'heure quand même, mais hein? lundi prochain, le Canadien va jouer à 16 heures en après-midi contre l'Arizona. Donc, à base, ça va être 14 heures. Ça doit être un jour, jour férié aux États-Unis, assurément. Là. Euh, c'est la raison pour laquelle le Canadien va jouer en après-midi. C'est quand même assez particulier. On va être là en avant-match. Finalement, nous, à, à compter de midi, lundi, ça va être particulier, ça va être le fun. Euh, parlons-en de ce retour au jeu, de ce défi, Bruno, que ça représente pour le Canadien après une longue période d'arrêt, dernier match, 1er janvier, donc dix jours sans jouer de match. Tu me disais ce matin qu'il c- va y avoir plusieurs défis rattachés à ça, là.
5: Oui, parce que tu as tout le temps habité. On, comme joueur, tu vas le vivre de prendre de, de longs congés ou le congé euh, des Olympiques, en été un. Souvent, tu avais une semaine de congé, euh, Les gars partant un, un petit voyage. Euh, Puis après ça, tu revenais, tu avais une semaine de préparation. Et là, tu recommençais à jouer. Mais tout le monde était sur un pied d'égalité. Là, ça ne sera pas le cas. D'être complètement arrêté. Puis les gars parler, bon, ben, « j'ai un peu d'équipement dans mon sous-sol. » Il y en a qui étaient chanceux, il était bien installé avec un gymnase. Euh, sinon, c'est ben, sortir, on se rencontrait, on allait patiner au, à la patinoire du coin, euh, essayer d'aller courir, essayer de se tenir actif. Déjà, de juste faire des entraînements sur glace euh, compétitifs avec ton équipe, euh, c'est la même chose que la, le niveau d'intensité d'un match. Là, en plus de ça, tu es pris à la maison. Et là, il faut que tu, tu remontes tout ce monde-là, il faut que tu reviennes à l'entraînement. T'as, t'as, y a, je pense qu'il y avait 21 joueurs qui étaient sur la glace pendant qu'on aperçoit la formation. Puis essaies d'amener ces gars-là à une remise en forme, être sûr que tout le monde est sur le même pied d'égalité, que ton personnel est prêt à jouer un match. Et là, de remonter, de grimper l'intensité pour arriver à un niveau euh, d'une équipe qui, elle, jouait. euh, Jouait des gros matchs dernièrement, les Browns de Boston. euh, Ils ont déjà gagné un gros match à Tampa Bay. C'est une équipe qui va bien. Et là, c'est tout un défi de gestion d'énergie, de... De lever de structures d'entraînement, puis d'essayer d'avoir ton monde prêt euh, pour ce long voyage-là, puis de, de repartir euh, pour justement. Une des choses là-dedans, c'est de garder ton monde en santé. Puis tu ne veux pas qu'il y ait encore des gars qui tombent sa sellette parce que qu'ils n'étaient pas prêts physiquement à compétitionner. Oh,
3: non, enfin, plus haut, je il il pense. Ah, ok. Moi,
2: non, non moi <rire> aussi qui étais pas prêt à compétitionner. Tu vois comment ça se passe? Ça se passe vite. Euh... <rire> <rire> euh, les gars qui parlent de revenir, tantôt avec Guy, on a parlé d'enthousiasme. Bruno, euh... tu sais, je veux pas faire le méchant, T'sais, tantôt on parlait de Dvorak qui sait c'est quoi une mauvaise saison. Mais toi aussi, tu le sais. L'enthousiasme va-tu exister pour vrai? <rire> va tu exister pour rien ben, ou il faut c'est... vraiment que tu te motives avec une derrière à dire « Ah, ça ne me
5: tente pas d'y aller ben, ». Mais il faut que tu la crées, ton enthousiasme. Et tu peux la créer. Et je ne crois pas à une fausse enthousiasme. Euh, oui, des fois, quand tu est forcé, ça va être éphémère, comme Guy a mentionné. Mais il faut que tu sois capable de la créer. Ça va être le défi de ces gars-là. C'est pour ça que tu te mets des euh, défis des, des à l'interne. Euh, tu viens découper en segments. Euh, le personnel entrepreneur, il y a toutes sortes tout de moyens de garder des gars motivés. Les gars, personnellement, eux aussi, ont des moyens d'essayer de se motiver là-dessus. Euh, je me rappelle de certaines situations, puis oui, c'était des fins de saison, puis là, les Allendeurs commençaient à faire des échanges pour se retrouver un jeune, un jeune groupe de joueurs. Euh, et là, c'est une motivation. Exemple, l'avantage numérique, on se donnait des objectifs pour les trois prochains matchs. Euh, on, on, on créait des batailles à l'intérieur de la guerre. La guerre étant perdue, tu essaies de gagner ces batailles-là jusqu'à la fin. Euh, avec, euh, tu, tu veux pas, tu jouais contre exemple, euh, je sais pas, moi, tu t'en vas jouer en Arizona, puis là, c'est une équipe qui va bien en désantage numérique, mais ben, tu te donnes des objectifs-là, tu as comme une mission, t'es, défensivement, tu as des missions. Parce que les gars ont toutes une raison pour laquelle jouer, mais juste jouer pour bien jouer pour ton contrat dans un environnement, dans un sport d'équipe, c'est dur à maintenir. Puis c'est pas la meilleure réputation que tu veux te faire pour le gars qui, qui fait juste se concentrer là-dessus, qui est égoïste. Fait que ça te prend aussi des des objectifs, à mes yeux, des objectifs d'équipe, collectif, puis tu fasses ta partie là-dedans. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui est sous évaluation. Les personnes qui sont là, Jeff Gordon qui est là, le directeur général qui va embarquer, le personnel qui va embarquer dans cette équipe-là pour ramener l'organisation sur sur la bonne voie, mais eux ne sont pas attachés à la série de défaites ou ne sont pas attachés à ce qui s'est passé en début de saison. Ils sont là pour réparer ça. Est-ce que tu peux faire partie de la solution ou tu veux être celui qui sort pour essayer de, que cette équipe-là se replace, ben il, il y a un côté fierté là-dedans les, puis tu veux faire partie de la solution ou tu veux être capable de te retrouver euh, dans une situation euh, continuer à avancer ta carrière. Et que c- ces gars-là vont trouver euh, de, de la motivation ou de l'enthousiasme. Et c'est aux joueurs aussi de la créer par peut-être du plaisir à prendre à l'aréna. Tu ne tu pas exagérer, c'est pas un gros parti d'ici la fin de l'année, mais. Tu veux créer ces moments-là, tu veux qu'il y ait de la, l'ambiance, tu veux qu'il y ait de l'énergie dans le monde. il faut que tu la crées. Ben oui, tu vas, tu vas avoir bien plus ben de oui. succès s'il y en a. D'ailleurs,
1: d'ailleurs, Bruno, il y a l'entraîneur-chef Dominique Duchamp qui vient tout juste de terminer son point de presse. On
3: écoute un extrait et on revient par la suite. Graduellement, on voit que nos joueurs vont être, euh, reviennent. Donc, il euh, n'y a, a plus rien qu'on peut changer euh, du passé. Mais on regarde en avant, puis... Sûrement que qu'on veut, on veut bien faire pendant ces 48 matchs-là. Puis c'est la même chose pour, pour Cole qui, qui, qui prend de la maturité, qui, qui apprend c'est quoi une saison de la Ligue nationale. Donc, c'est, ça fait partie des défis d'un, d'un jeune joueur. C'est des joueurs qui, qui, qui veulent revenir puis qui ont eu des symptômes, ont des tests particulier à les passer, euh, entre autres cardiaques, pour s'assurer que euh, tout est sous contrôle. Euh, dans notre façon de, de préparer les entraînements, euh, surtout en ce moment, oui, on utilise euh, beaucoup euh, la technologie pour euh, savoir euh, notre, notre niveau d'intensité, notre, notre volume euh, d'entraînement euh, pour chaque, euh, chaque jour, pour essayer de grimper ça, pour que ça arrive euh, euh, plus on se rapproche du match plus on se rapproche justement de, d'une intensité euh, d'un match
2: ouais intéressant surtout la partie là que on doit vérifier euh, le cardiaque etc donc euh, tu sais Même chez les athlètes professionnels, on doit faire attention pour être certain que les gens sont en bonne forme pour revenir revenir au jeu. Donc euh, oui, c'était intéressant à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu peux enchaîner, Bruno, mais il y a tellement de commentaires. Premièrement, lundi, c'est la journée Martin Luther King, donc c'est pour ça que c'est congé en Arizona. Salutations. Je pense que c'est Steve Raymond qui nous écoute justement d'Arizona. Il dit qu'on est son seul lien avec euh, le Québec. Lui qui, euh, qui vit là-bas, donc Steve Raymond, salutations. Il dit qu'il fait beau soleil, 25 degrés en ce moment. Que, euh, il y a des gens qui répondent, entre autres, qu'ici c'est moins 25 et demain d'ailleurs, moins 31 à peu près sur Montréal, les gens qui sont dans les environs. On va se le dire pour de vrai, là, demain ça va être une fratte, une vraie frette demain euh, <rire> dans, les, euh, dans les alentours de Montréal. Bruno, veux-tu travailler lundi? Non, je vais, on va faire ça en des ondes. <rire> <rire> okay, vous réglerez vos
1: problèmes d'arrêt lundi, <rire> oh Oui, non, on le euh, lundi premier. On parlait de on parlait de, de du, du retour au jeu pour le Canadien, l'enthousiasme et tout ça. À Laval, c'est un peu la même chose qu'on va vivre, Bruno, Pour on peut en parler un peu du Rocket, parce que là, eux aussi recommencent parce que ça fait longtemps ils sont arrêtés, même eux autres, je pense ça fait plus longtemps que le Canadien, euh, qui sont arrêtés, et ils vont jouer en principe mercredi contre Syracuse à Laval.
5: Oui, euh, en principe, en tout cas tout en ligne pour ça. Euh, oui, ça fait très longtemps que, que c'est arrêté dans leur cas aussi. Euh, la majorité de leurs joueurs étaient montés avec le Canadien. Euh, là, il y a Jean-Sébastien D qui vient d'être rappelé aussi, euh, qui était dans les dernières dans les derniers à pouvoir être rappelé selon sa situation contractuelle. Euh, on a vu plusieurs l'effet domino, hein, on a vu plusieurs joueurs être rappelés de Trois-Rivières. On a vu Trois-Rivières aller chercher plusieurs joueurs. À travers le Québec, euh, notamment dans la ligue, là, euh, ce qui est anciennement la ligue semi-professionnelle là, du Québec, on cherché des joueurs un peu partout. La ligue nord-américaine, on a cherché des joueurs un peu partout euh, pour pallier à tout ça. Et l'effet domino, tu sais, là sur place de l'autre côté où on commence à voir des joueurs qui reviennent en santé. Là, tu vois McNevin est revenu avec l'aval. Tranquillement, quand les joueurs du Canadien vont revenir en santé, avoir la lumière verte pour pouvoir jouer, ben là ils vont pouvoir continuer à descendre ce monde-là à l'aval mais ça va être tout un défi aussi pour le Rocket de continuer, de continuer cette course-là pour essayer de rentrer en séries éliminatoires euh, donner du hockey tiré à l'organisation. Ça sera un bel objectif, mais ça, ça va dépendre de la santé, ça va dépendre de tout ce qui se passe ici à Montréal.
2: Ouais, on va laisser les gens de la télé euh, nous, euh, nous quitter. Salutations à tout le monde qui a participé sur nos pages et on poursuit
0: euh, sur le web. Salut ma. le Salut, ma. maire. Oui, tu fais bien
2: de le mentionner. Bye. Euh, le Rocket, j'ai parlé avec euh, eric Bélanger la semaine passée. Écoute, c'est l'affaire. Il, Écoute, ils sont revenus. Il y a des joueurs tellement de joueurs qui ont testé positifs aux États-Unis qu'ils ne pouvaient pas prendre l'autobus d'équipe. Ils sont venus. Ils ont, la seule affaire qu'ils ont trouvé pour venir, c'est des camions U-Haul. Ils sont venus avec six camions cube U-Haul. Tu sais, comme pour des déménagements, là. Ils en ont loué six pour amener douze euh, joueurs qui étaient deux par van. tu aurais dû voir ça. Toi, six U-Haul aux douanes... Pour revenir au Québec. Puis Eric est le premier, puis le douanier le regarde, il fait Qu'est-ce qui se passe ah, Il dit Équipe d'hockey, je suis coach, COVID, peut juste revenir Thérèse, Six, six U-Haul <rire> de long. <rire> Donc, euh, c'est tout simplement <rire> abominable. Puis là, il a rappelé du monde. Euh, puis Yannick, ça va te dire quelque chose Il a rappelé des joueurs de la ligue nord-américaine pour essayer de jouer leur match euh,
5: mm-hmm. Les gars, pendant un bout, il y a une coupe de gars dans le bois, ils à jouer au 4 dans le u une coupe de lumière, non <rire>
2: Non, il y avait de la place pour les poches d'hockey, en tout cas, c'est sûr. Alors,
5: euh, on rit
1: mais t'sais, 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 c'est, c'est une même... situation qui est vraiment pas évidente. Là.
3: Mm.
2: Ah, non, ouais, c'est pas on va voir, là, ça peut revenir d'un bas ça va peut-être revenir de l'autre aussi. Là, tranquillement pas vite à, à Laval aussi. Là, il devait être fractionné, c'est le cas de dire. Là, il ne doit plus rester grand-chose. On a appris que Primo restait dans le taxi squad, puis c'est McNevitt qui redescend en bas.
5: Ah oui, puis là, ça va être toute cette gestion-là. Euh... Le Canadien a l'avantage d'avoir leur équipe dans le même pays. Ça a été un peu l'histoire des Canucks de Vancouver l'année dernière, à quel point c'était compliqué, parce que leur équipe école était à Utica, aux États-Unis, complètement sur l'autre côte, mais même pas dans le même pays. Ça a été très, très, très compliqué pour eux. Ils prêtaient des joueurs ici et là. c'était a été prêté pas trop loin, pour pouvoir les rappeler. Au moins, tu as les équipes qui sont proches, qui vont pouvoir jouer avec ce qui est le Taxi Squad, parce que je suis certain que l'organisation ne veut pas voir d'une Primo euh, assis euh, à juste faire des entraînements et pas jouer de match. Ils vont trouver des façons de, d'avoir un gars dans, la, dans l'équipe, de, de, l'équipe de réserve et euh, du monde à Laval quand les matchs vont reprendre pour être capable de jouer des matchs. C'est ça, c'est ça le but, c'est ça l'objectif. Euh, tu as la chance avec le Rocket qui, qui est dans la course au Syrie. Euh, moi, je pense qu'un gros bienfait de tout ça, c'est si tu gères bien tes choses et que tu es capable d'avoir une équipe qui, qui a de la l'allure parce que beaucoup de profondeur au niveau avec le Rocket qui puissent se glisser en série, ça, ça serait un gros plus pour ton organisation. Tu veux ça, ça va te permettre de justement faire jouer des matchs à tes joueurs, de, 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 de ramener tout ce monde-là pour être capable d'avoir une équipe compétitive. Moi, je l'avais vécu avec les Highlanders à l'époque, puis c'était, c'était génial. De, on s'était retrouvé. je pense qu'on était 10, qui étaient descendus de New York. Ils avait liquidé, ils avait fait beaucoup de transactions. On avait été chercher des choix de première ronde un peu partout avec les échanges. On avait été chercher un Grubeschkov à défense, Jeff Borini, etc. Et on avait fini la saison à New York et on était redescendu à Bridgeport pour les séries éliminatoires. C'est, c'est bon de vivre ça. C'est ça que tu veux faire vivre à tes jeunes joueurs. Je ne serais pas surpris de voir un Caulfield descendre ou un Pailing descendre pour aller vivre ces séries-là, même si ces gars-là finissent la saison à Montréal parce que tu veux du hockey, tu veux du hockey de qualité, ça va être une longue, une longue été, donc tu vas être capable d'en profiter avec ça il faut que tu réussisses à amener cette équipe-là en série, puis pour ça, ça va prendre une gestion très serrée de tout ce qui est l'équipe de réserve, les gars qui vont être là à Montréal, les gars qui vont pouvoir aller jouer à Laval. Le fait qu'ils soit très proche, ça va te permettre de jongler beaucoup avec ça.
2: Euh, je disais à Yann si tu veux j'ai euh, une question du public euh, qui vient pour toi et je la trouve quand même très drôle mercredi contre les Brooms est-ce qu'on va envoyer Toucaras contre euh, le Canadien de Montréal Marc Hayes de répondre je ne crois pas l'envoyer dans la Ligue américaine ben c'est ça tant qu'à jouer contre un club de la Ligue américaine tout se de le faire jouer contre le Canadien
5: <rire> c'est bon <rire> euh, oui le Rocket de Montréal mais, euh, euh, <rire> je ben, on va voir. je ne penserais pas je ne sais même pas je n'ai pas regardé comment il va Touka? À Providence,
2: as-tu bien été pour lui? Je pense qu'il n'a même, même pas pu jouer parce que l'équipe qu'ils affrontaient c'était ouais, de la COVID vendredi. Ah, OK. Il, pas bon, ben, il
5: va jouer temps. quelques matchs, là. C'est sur le, c'est sur Quelque... le long terme
2: là, pour tout cas. Oui, c'est exact, sur le long terme, mais exact. quand même. Ça serait intéressant. Hey, t'as-tu regardé à la game? Je sais que tu regardes du hockey. La fois, on jasait puis qu'il y a une game qu'on regardait, je ne me souviens pas, c'est vendredi. Euh, mais samedi, t'as-tu regardé Colorado-Toronto un peu?
5: oui. Oui, j'ai regardé ce match-là. J'en regardais quelques-uns euh, sur le, le, le côté, mais c'est, c'est le match qui m'a euh, qui m'a interpellé beaucoup. Puis encore, l'avalanche est, compl- l'avalanche est en feu présentement. Trouve des façons de gagner tout le temps. Euh, je pense qu'ils sont 10-1-1 oui. dans les 12 derniers matchs. Ils sont très, très bons, mais encore... Puis c'est drôle parce que la veille, je regardais le documentaire qui a été fait sur les Leafs de Toronto. Euh, puis ils montraient justement... Un des... Sur Crave, oui, puis c'est un des matchs. Ils montraient un de leurs matchs euh, sur Prime, je pense. Non, ils, montraient c'est, ils montraient un de leurs matchs.
1: C'est prime, oui, c'est prime, prime. Amazon
5: Prime. Ils montraient un de leurs matchs qui se sont fait remonter contre les sénateurs d'Ottawa. Quand ils venaient, je pense, 5 à 1, puis ils ont été perdus ce match-là en prolongation. Et là, ça démontrait des signes de l'équipe de l'année d'avant. Mais là, c'est un peu la même chose. C'est au Colorado, les Leafs qui venaient 4 à 1, Austin Matthews qui est en feu, qui a marqué deux fois sur la, sur la même présence, uh, Kerfoot, 3 points contre son ancienne équipe. Tout va bien pour euh, les Leafs. Campbell est en feu, euh, Gaulet très bien. Puis là, tout d'un coup, ben, l'avalanche. L'avalanche a décidé de peser sa sus euh, puis a été gagné ce match-là. Euh, c'est exceptionnel. Puis là, as vu en, en prolongation là, ce qui est arrivé. Là, le, le, Austin Matthews qui était en fin de présence, complètement brûlé. Puis devant on parle, tout le monde parle de McCarr, on parle de Bourne Byron, on parle de Samuel Girard, etc. Mais le meilleur défenseur des, de l'avalanche pour ce qui est des points par match, c'est devant t'es. Puis c'était Josh tu dis Bailey ça qui m'en parce avait que c'est ancien Non, mais Josh Bailey m'en avait parlé quand il était parti des Islanders. Puis lui, il n'en il, il, il revenait pas. Il l'a laissé partir. Il dit Le monde ne réalise pas à quel point il est pas. Bon. Puis euh, là, il s'en allait d'une équipe loadée des défenseurs. Il n'y aura pas sa place. Puis ça va être dur. Puis, tu vois, même sur la il première unité. Là, sur la première unité, c'est pas tout le temps McCar. Si McCar arrive d'une présence, ils vont sortir McCar, ils vont mettre Taige parce qu'ils savent qu'ils ont la même qualité avec lui. Euh, il va être souvent sur la deuxième unité, mais le patin, la mobilité que lui a, euh, c'est exceptionnel aussi. Fait que c'est... Puis en plus, il est très, très, très solide défensivement. Fait que c'est, c'est une équipe là, que quand il décide qu'il se pèse sur la pédale de même ils se mettent à contrôler la rondelle, euh, personne ne garde à réveiller.
2: Étant donné que le prix payé pour était élevé, euh, je présume que l'Avalanche savait quest ce qu'elle allait chercher quand ils sont allés les chercher. Euh, on avait donné quand même deux C'était choix pour deux, deux. deux bons choix pêche, hein. euh, Je peux ça? te le trouver rapidement, là. c'est pas difficile à trouver, mais euh, je pense que tu as ouais. raison euh, pour, euh, pour Daventaise. Euh, fait que non, ouais, mais c'est quoi? Moi, ce que je trouve que ça montrait. C'est correct, l'Avalanche a gagné, là, mais quand je regardais le match. Là, le, les livres jouaient vraiment du pic à appel, tandis que les jeunes joueurs des, euh, des, euh, des de l'avalanche défendaient pas, mais pas pendant tout, pas deux secondes. Fait que je me suis dit, l'avalanche va passer à travers ce que les livres doivent passer à travers. Même donné, la boule de neige est comme partie, puis ils n'ont jamais été capables de l'arrêter du côté euh, de l'arrêter, des livres de ça Toronto. Ça. Mais euh, je ne suis pas convaincu qu'en série résonatoire, l'avalanche va faire long feu s'il continue à jouer comme ça. Euh, Colorado avait chouette donné deux, un en 21, deuxième choix de 2021, chouette, puis un deuxième ça. en
5: 2022. Mais puis c'est ça, Exactement. c'est que, c'est que, ce, que Josh, ce que Josh me mentionnait, c'est parce qu'ils l'ont laissé aller. Oui, il y a de valeur avec ces deux choix de deux, mais c'était le contrat. Il était en négociation avec les Islanders, ils l'ont laissé aller. Et, il a signé un contrat de 4,1 millions par année à 4,1 millions, c'est une des bonnes aubaines à travers la Ligue nationale. C'est pour ça que tu es capable d'avoir autant de joueurs vedettes comme ça. C'est que tu as des aubaines. Il ton... faut que tu trouves les aubaines. Nathan McKinnon en est une. Euh, il achève là, son aubaine. Lui, il va, il va dépasser le 10 millions mais qui resigne. Mais en attendant, c'est une aubaine. Ça te permet d'avoir des équipes très, très fortes. Puis quand tu as un Dovan hey, Paves à 4,1 millions, c'est, c'est quelques cent mille de plus euh, de, de ce que tu ce que tu as avec Charrot ou Savard, c'est des joueurs différents, mais c'est un gars qui peut être ton corps arrière d'un avantage numérique, qui peut être ta relance, qui peut te jouer 20-25 minutes par match à 4,1 millions. C'est un méchant bon rabais.
1: Ben Bruno, encore une fois, ce fut fort intéressant ce midi, puis on va te laisser régler tes problèmes d'horaire avec Martin, une fois qu'on aura fait <rire> la, la déconnexion de l'émission. Puis on se reparle bientôt, mon Bruno.
5: Ouais, un plaisir, la gang. Merci à vous autres. <rire> ouais, merci, Bru.
1: Alors, allons-y maintenant, Martin, avec les trois étoiles du jour. Yes! Yeah! La troisième étoile de Third Star du Facebook RDS, Olivier Gaulin-Gingran. La deuxième étoile de Second Star du Facebook, on jase, Patrick Poisson. Excusez, je de mettre de l'ambiance
2: du rds.ca, dans direct de l'Arizona, là où il fait plus 25.
1: Steve Raymond! Raymond! Un gros merci à Guy Boucher et à Bruno Gervais. Merci également à toute l'équipe de production de Sport30 qui ont fait un travail exceptionnel pour nous aujourd'hui. Peux-tu t'approcher plus près de ton écran? barnouche? on dirait que tu Ouh. vas embarquer dans, dans le récepteur. <rire> Ça pas de bon sens.
3: Ouais, j'ai mal au dos. <rire> tu m'as fait... J'ai mal au dos, non, fait tu m'as que m'as que fait
1: comme euh... le saut. Je dis, mais voyons, ils sont bien proche. Alors, toute l'équipe de Sport30 pour la réalisation euh, des clips que vous avez entendus aujourd'hui là, de Dominique Duchamp et des joueurs euh, du CH. Merci à Valérie. Réalisation mise en De Merci à Mathieu qui est avec nous aujourd'hui aux médias sociaux. Toute l'équipe de production en régie à RDS, un gros merci à vous tous les jaseux. Merci beaucoup d'avoir euh, été avec nous.
2: Oui, écoutez, mercredi, on aura un match à se mettre sous la main, donc euh, soyez patients, mais il y a du bon hockey quand même qui se joue. Merci d'avoir été là. Embrassez vos mères, caler à vos enfants. On se rejoint demain. Bye.